0: Fala, galera. Boa tarde. Nós estamos aqui do, diretamente do estúdio do 312 para mais um episódio de Rebeldismos. E hoje é um dia especial. Hoje, este machado que está aqui está em minhas mãos e eu tenho aqui um convidado especial conhecido como o cara do machado, o Barba, o cara que resolve as coisas, entendeu? que é titio, que é mentor, que é empreendedor, ninguém mais ou ninguém menos que o Rodrigo Ferreira, o idealizador do pensamento rebelde. Então, Rodrigo, hoje é com você, o Machado está comigo, e vamos lá que a gente quer aprofundar e entender um pouco mais da sua história, como você chegou até aqui, qual que é a sua missão. Então, bem-vindo ao Rebeldismos, hoje você é nosso convidado.
1: Ai, que legal, que legal. Tudo bom, gente? Nossa, que honra estar aqui, né? Que delícia estar aqui. É interessante porque agora eu tô sentindo o um frio na barriga que os convidados sentem, né? De falar assim, uau, e agora? Como é que vai ser, né? Falar de mim. Mas que legal, tô muito feliz da gente fazer esse episódio festivo aí, pra gente falar um pouquinho também de... Geralmente eu tô aí, né? E agora tá do outro lado, é uma experiência nova pra mim. Legal, tô muito feliz.
0: Então, eu vou fazer agora aquela famosa pergunta, que rufem os tambores aí, 312. Quem é Rodrigo por Rodrigo Ferreira?
1: Legal. Bom, é, diferente da maioria das pessoas, acho que eu tenho muito claro isso, sabia? Rodrigo, Se, eu, se o Rodrigo fosse explicar o Rodrigo, é, o Rodrigo é uma pessoa que não gosta de se encaixar em padrões. Isso é, sempre fui assim, desde muito pequeno uma pessoa que valoriza muito a família, os amigos, de valores muito fortes e acima de tudo, uma pessoa que sempre acredita que a gente pode melhorar. Assim, o progresso é algo para o Rodrigo sempre foi algo muito forte.
0: E Rodrigo, de onde vem esse lado empreendedor? Como que começou isso na sua vida? Eu sei que você já contou várias histórias para gente, mas vamos lá buscar. Você fala muito do seu pai, né, uhum. que tem uma importância fundamental em tudo isso, mas eu queria dar um passo atrás ainda. Você vem de uma linhagem de empreendedores? O seu Vasco também trouxe isso de alguém? Conta pra gente um pouco mais como tudo isso se construiu na sua história. Legal.
1: É, o, o meu avô, pai do meu pai, eu não tive contato, né? Eu, quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos, eu não conheci meu avô. Mas o meu avô, ele, era um, ele tinha fazenda. Então, de alguma maneira, fazenda, ser um fazendeiro é ser um empreendedor. Então, eu não conheço muito, não, nunca ouvi muitas histórias do meu avô, mas acredito que tem um pouco disso. Até porque uma coisa que sempre me chama muito a atenção é as pessoas que são o, o meu pai e os irmãos dele. Puta, que pessoas maravilhosas, assim, pessoas muito inteligentes. E lembra, morava numa fazenda, não tinha muito como estudar, era algo muito restrito, mas são, é, sempre foram pessoas muito inteligentes, muito esclarecidas, que tinham uma visão de mundo muito legal. Então acredito que tem uma base aí. O meu pai. Então, o que conta, né? O meu pai, eu já tenho um irmão vivo, ele fala isso, né? Que meu pai era muito curioso desde muito pequeno. Gostava de querer saber como as coisas funcionavam, querer entender tudo isso. É... E daí eu acho que é onde vem esse espírito empreendedor do meu pai. Porque você tá num lugar que você não tem tudo à mão, mas você quer entender o mundo, quer ganhar o mundo, e o empreendedorismo, para mim, é uma forma de fazer isso. Ou foi a forma que ele encontrou para fazer isso. Então, eu vejo que muito do, do, do que é, e se eu, se eu ver, né? Dos, eu tenho seis irmãos, somos em sete. E eu vou dizer que quase todos eles, alguns são intraempreendedores, mas todos são espírito empreendedor. É muito forte isso na minha família, sim.
0: Bacana, Rodrigo. E quando você se descobriu empreendedor?
1: Olha, é, 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 eu sabia que você ia fazer essa pergunta, né? Eu já estava... Eu imaginava que você ia fazer essa pergunta. E eu estava pensando aqui qual que foi a primeira vez... É, que eu, que eu me vi fazendo isso. Então, se você me visse pequeno, pequeno novinho, a gente tinha. Eu morava num prédio, tinha muito, uma criançada toda da mesma idade, uma, fa, uma mesma faixa etária. E a gente é, criava muitas brincadeiras, eu tinha um papelzinho de liderança, pro lado bom e pro lado ruim, nesse grupo. Então eu vejo que. Eu acho que. Eu tô falando quando a gente era muito novinho mesmo, assim, sei lá. Desde os 6, 7 anos de idade, isso já rolava. É, só que se eu for falar de negócio mesmo... Olha que coisa interessante... Eu tava... Eu não vou lembrar a idade exata... Mas uma vez os meus pais me deram... Uma... Um relógio... Então eles entregaram um relógio... E deram uma tabelinha de rifa... E falou... Filho, o que, que você vai fazer? Você vai pegar isso daqui... Você vai vender essa rifa... Quem ganhar a rifa você vai dar esse relógio... E eu te dou mais um relógio... Você me dá o dinheiro eu te dou mais um relógio... Eu, que legal... E aí, esse relógio, você faz outra rifa. Em pouco tempo, eu e meu irmão tínhamos uma rede de distribuição de rifa. A gente colocou todos os nossos amiguinhos para começar a distribuir rifa. Então, sei lá, na escola teve uma época que eu fazia redação pra molecada que não ia passar. E eu ganhava para isso. Então, eu tinha que fazer a redação que tivesse o linguajar e o jeito de pensar daquele outro coleguinha graças a Deus nenhum foi pego. Então, a gente conseguiu fazer. Não tô recomendando ninguém fazer isso, né? Mas era moleque, molecagens. Você vê, na faculdade eu tinha um grupo de festa. Não sei se eu já te contei essa história, mas a gente olhou e é sempre essa forma de ver o mundo, né? Assim, eu engenharia na Unicamp. Engenharia não tem mulher. E a gente falava cara, como que a gente faz uma festa pra ter mulher? Porque, enfim. Aí a gente falou, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar a e 1,99. Então a gente criou uma festa que chamava R$1,99. Era uma festa open bar que as mulheres pagavam R$1,99 para entrar. Os homens pagavam 20, 30, depende do lote. Naquela época era até um pouco mais barato. E a gente conseguiu fazer festas da elétrica com mais mulher do que homem Então, essa questão de é, empreender, de criar negócio, é algo que toda. Eu olho para minha vida inteira. Eu tô sempre fazendo. Sempre estive fazendo isso. E onde eu aprendi? Eu aprendi dentro de casa, né? Então, a referência, que é exatamente a pergunta que você fez, a referência mais antiga que eu tenho era quando eu era muito novinho e eu me lembro olhando o meu pai e minha mãe vendendo joia, semi Joia, que é o que eles fizeram grande parte da nossa vida. E eu ficava olhando como que eles faziam isso. Eu ficava ali só observando, observando, observando a maneira que eles tratavam as pessoas a maneira que eles recebiam as pessoas, a maneira que meu pai entendia o que, que a pessoa queria, gostava, não gostava, e eu ficava só olhando aquilo. Ali, para mim, foi a escola. Foi ali que eu aprendi a fazer tudo isso.
0: E, Rodrigo, é claro, né, sempre pelo seu discurso, que essa questão da curiosidade, da inquietação, do pioneirismo, veio muito do seu pai. Eu acho que essa é uma das grandes marcas que ele imprimiu em você. E a sua mãe? Porra. Qual foi a contribuição que a sua mãe deixou?
1: Puta pergunta maravilhosa. O meu pai, é, quando eu era muito novinho, então o meu pai viajava. Né? Ele, ele ia fazer, então ele enchia o carro de coisas. Teve uma época que eram lá é, estátuas assim de bronze que fazia. Ele, ele saía pra vender. Então ele enchia o carro, levava e ficava meses fora um, dois, três meses fora. E quem ficava com a gente era a minha mãe. Só que o que que acontecia? A gente estava numa situação muito difícil de dinheiro... Tô falando que eu deveria ter 3, 4, 5 anos de idade... É, nesse período... E a minha mãe... sabe? Ela não deixava que a gente sentisse isso... A minha mãe criava... Brincadeiras e coisas com a gente o tempo inteiro... Com aquilo que a gente tinha... Então não esqueço um dia que a gente estava. Eu tinha menos de 5 anos... E a gente queria pipa, papagaio, né? Pra empinar. E a gente não tinha dinheiro pra comprar lá o papel de seda, enfim, assim. O que, que minha mãe fez? A minha mãe pegou uns bambus e ela fez uma pipa com um saquinho de compra. Sabe o saquinho do Carrefour? Puta, e destruiu. E foi a pipa que... Eu lembro que a minha pipa quebrou e ela não saía do, do, do ar. E a molecada toda pirou com a pipa. A minha mãe tem um papel essencial. O meu pai era o cara da ideia a minha mãe era muito da execução. Então, muitas das ideias do meu pai ao longo da vida, a minha mãe estava ali atrás, falava pra ele, falava o como, ele apropriava aquilo, mas ele era o cara da linha de frente que falava, que inspirava todo mundo. Então, o que eu faço, eu vejo muito dos dois, tá? Eu sei que eu falo muito do meu pai, mas eu vou dizer, é, tem muito da minha mãe. Tem muito da minha mãe. A forma de criar com aquilo que estava ali, do jeito que era, isso é muito a cara da minha mãe, que é muito do que quando eu vejo, é, ou como resolver problemas rápidos, isso, isso que eu faço, isso não é meu pai, isso é minha mãe, isso é mais o jeito da minha mãe do que o jeito do meu pai, meu pai é esse cara visionário, de olhar o futuro a vida inteira, é impressionante como eu via coisas que ele falava, Puta, a gente podia fazer um sensor no cinto de segurança, isso sei lá, quando eu era muito criança, quando colocasse... Se o pessoal não colocasse o sensor eu ficava colocando uma luzinha no painel. Exatamente o que tem. Hoje todo carro tem. E muitas e muitas e muitas coisas que meu pai via e que não existiam. Agora, a dona Tereza é muito mais de pegar um problema e resolver rápido. Então, eu tenho muito dos dois, tá? A, o meu pensamento, o pensamento rebelde, a minha forma de pensar tem muito dos dois. Que
0: bacana! legal ouvir você falar assim nessa né? mãe e contar um pouco dessa história, né? Porque o seu Vasco é muito forte, né? E a gente vê... E eu sei que ela tem um peso importante aí, uma influência importante também, né? É, e
1: ela, às vezes ela sofre isso. até deixar um recado pra ela, né? Pra dar as honras. Porque Dona Tereza, né, mãe? Ela reclama muito sobre isso. Às vezes ela sente um pouco. Nossa, a ideia era minha. Tô... Muitas das ideias foram minhas e eu não recebi nenhum crédito. É, que é o jeito dela fazer as coisas. Óbvio que ela ganhava... Né? Ela não corria o risco Tem um monte de coisa aí Mas é, eu, queria, eu quero muito E tô dando aqui o crédito para ela Porque ela é, é muito importante Na minha forma de pensar, na minha personalidade Dona Tereza, você é muito importante para isso
0: Pronto Eu queria te perguntar um pouquinho de como nasceu o pensamento rebelde Mas antes eu queria saber mais uma coisa Que você falou aqui uh, Por exemplo, você, desde criança Já teve essa veia empreendedora né? Sim. Como você foi parar na engenharia? Tá
1: o meu pai, ele estudou é, eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro, que era curto, curso por correspondência. Como eu contei, ele morava na fazenda, ele estudou até a terceira série mesmo, com professor. E meu pai sempre leu muito, enfim, e aí ele foi estudar eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro, eletrônica. O Fernando, meu irmão, ele é engenheiro eletrônico, Barretos. O Júnior, ele é técnico em eletrônica, que é outro irmão. Então, foi uma coisa que foi muito natural... É interessante porque quando eu prestei vestibular, eu prestei direito, eu prestei engenharia e todo mundo achava que eu ia prestar medicina. Eu fiz cursinho, né? eu lembro, eu estudei sempre em colégio público, aí fiz cursinho. E no cursinho todo mundo achava que eu ia prestar é, medicina. Porque eu gosto de algumas matérias que tem a ver com isso. Mas é, é muito o legado da minha família aí para essa coisa da, da eletrônica. E aí eu fui fazer engenharia elétrica. Mas eu vou confessar uma coisa, né? O Fernando, esse meu irmão, tem um papel muito importante, porque o Fernando é um cara que ele nasceu no mesmo dia que meu pai, então ele fazia aniversário no dia do meu pai, era o irmão preferido, o filho preferido, então sempre criou uma, para mim, né? pelo menos sempre foi uma referência de disputa, de eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor, preciso ser melhor. E aí o Fernando é engenheiro, eu falei, não, ele é engenheiro, tá bom, qual que é a melhor faculdade de engenharia? Então é essa que eu vou fazer. Então tem, tem muito nesse caminho, tem... É... Já era tradicional essa questão da eletrônica, mas eu falei, não, a engenharia elétrica aí eu tenho que fazer, e tem que ser, porque o Fernando é engenheiro eu também vou ser.
0: E aí foi para carreira executiva, depois disso, saindo da engenharia.
1: Eu virei consultor, né? Eu saí, eu lembro, foi muito doido, assim, é engraçado, né? É, algumas semanas antes de participar da prova que eu passei na consultoria, eu lembro que eu tava criticando demais consultor. Por quê? Porque a gente sabe que é uma carreira que trabalha aqui num desgraçado, não sei o quê, e não era o que eu tava vivendo naquele momento. Pelo contrário. A faculdade foi um momento que eu curti muito a faculdade, enfim, eu, né, eu dançava forró, dava aula de forró, fazia essas festas, como eu falei, tinha iniciação científica, adorava a faculdade. É, mas meu pai teve câncer a primeira vez. E foi um momento que eu falei, cara, eu tinha, eu tinha ah, um convite de pegar a minha iniciação científica, transformar no mestrado, doutorado e desenvolver um produto na época. Só que isso demandava tempo e eu vi esse convite da, da Everest, que é a consultoria que eu participei, na, na época ela chamava DMR Consulting, e eu fui participar do processo seletivo e eu acabei entrando. Então, naquele momento eu tinha na cabeça fazer essa outra carreira, mas quando eu bati e a necessidade, né não sei o que, que vai acontecer, enfim... Eu falei, não, meu pai é doente, eu, falei, ah, eu, preciso, eu preciso acelerar. E aí eu fui para consultoria. Fiquei em consultoria cinco anos, saí da consultoria e fui para o outro lado da mesa, então fui ser um executivo de tecnologia. É, depois que eu saí, aí eu, eu fui é, criar minha própria empresa de consultoria. Enfim, tem toda essa história. Aí, depois disso tudo que veio o pensamento rebelde.
0: E como nasceu o pensamento rebelde? Como que isso surgiu?
1: Então, quando eu vendi, então, só dar um passo atrás, né, que eu passei rápido aqui. A minha empresa, eu criei uma. Eu virei sócio de uma empresa que a gente poderia falar que é uma consultoria boutique. Uma consultoria bem pequenininha, focada, com poucos clientes, com serviço de bom valor agregado. E quando o cara me chamou para ir para lá, ele me chamou para criar uma prática de Salesforce, de tecnologia. Então, eu fui para essa consultoria para fazer isso. É. Eu vou te dizer, eu acho que em menos de um ano a gente vendeu a empresa. Né? A gente, óbvio, teve oportunidade, tinha uma outra empresa querendo entrar no mercado. A gente, por ter o conhecimento de negócio e de tecnologia, as outras empresas todas elas eram empresas de tecnologia, de nicho. Nós tínhamos uma veia de consultoria e também o um conhecimento técnico, que é exatamente o que esse cara estava buscando, enfim, e eles nos compraram. Então eu virei sócio dessa empresa, eu virei sócio de uma multinacional, então essa empresa tinha no a sede ficava na Colômbia, tinha no México, a gente tinha a empresa aberta nos Estados Unidos, mas a gente não tinha operação, era só para transação financeira. Aí tinha no Brasil, no Peru e no Brasil, no Peru, é, no México e na Colômbia. Hoje tem na Argentina, tem outras. Bom, aí foi, eu virei sócio dessa empresa, fizemos a fusão, botamos o um negócio para funcionar. Só que chegou uma hora que aquilo já não estava mais me preenchendo. Eu Enfim, tem questões, uma série de questões, coisas aconteceram, que eu falei, puta, eu não quero mais esse negócio para mim, eu vendi. Quando eu vendi, eu decidi tirar um, falei assim, eu vou ficar um tempo sem trabalhar. Né? Eu, eu passei muito rápido a minha história, mas naquele momento em que meu pai ficou doente e que eu assumi uma postura de eu preciso acelerar, eu trabalhei que nem um camelo, tá? É, as pessoas que conhecem não sabem o quanto a gente trabalhava. Eu lembro do meu primeiro grande projeto na consultoria, que a gente trabalhava é, sábado, domingo, enfim, trabalhava todo dia até 11 horas meia-noite. era uma Trabalhava demais, 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 demais. Projeto de tecnologia em banco. né O projeto que eu tô falando aqui é a fusão entre o Santander e o Banespa. Então eu fiz parte desse projeto. Foi, foi um projeto muito pesado. E trabalhei demais daí pra frente. Demais. Eu gosto muito de trabalhar. Uma coisa que me preenche, entregar, fazer, ver acontecer, lidar com pessoas, ver as pessoas crescerem, adoro isso. Trabalhei demais. Só que depois que eu vendi, quando eu vendi a empresa, eu falei assim, putz, eu quero dar uma, uma relaxada, eu quero conhecer um pouco mais algumas coisas, eu quero principalmente conhecer a história do meu pai. É engraçado, porque a maneira como meu pai quebrou, né, deixou uma ferida tão grande que ele nunca quis falar sobre. Então, tudo o que eu sei sobre o meu pai, a história dele, do ponto de vista da, da ESIC, que é da tatuagem que eu tenho e todas essas histórias, eu fui buscar nesse período. Porque meu pai me falava poucas coisas. Tinha uma mágoa muito grande. Então, eu fui buscar nesse sabático, fui estudar muito a história da minha família. Ó, oh, viajei, fui para fora também, vi outras culturas, alguma coisa assim. Mas foi um processo muito mais de aprofundar na minha família. Entrei num processo de autoconhecimento. Foi aí que eu conheci o Roberto Inachique que foi muito importante nesse processo todo, porque é, o pensamento rebelde ele é, uma, ele é um, uma maneira de explicar ou de colocar em ferramentas a maneira que eu funciono. Só que eu só pude fazer isso porque eu fui me estudar entender como eu funciono. Para o que é bom e para o que não é tão bom. Né? O que me limita e é aquilo que fez eu chegar onde eu cheguei. Então, esse processo de autoconhecimento, que aí foi muito desencadeado pelo Roberto, né? quando eu tinha 30 anos eu fiz terapia, foi mais ou menos a época que meu pai morreu, faleceu. Desse, desse período para frente, eu vou te dizer que eu fechei mais a cabeça e trabalhei mais ainda. Né? E aí teve a criação da empresa, tudo isso que eu falei aqui. E esse foi o momento que eu parei e falei, não, preciso quebrar esse personagem que, que foi criado ali. E eu comecei a desconstruir tudo isso e entender. Aí fiz vários processos com o Roberto. E é, teve uma vez que o Roberto convidou para ir pro Vale do Silício, São Francisco, nos Estados Unidos. E a gente fez uma, uma viagem lá, e era muito legal, porque era a viagem conhecendo o Vale do Silício e depois o Roberto decodificando como ele via as coisas, a cabeça das pessoas e tudo mais. Quando acabou isso daí, e aí eu falei, puta cara, eu quero ir muito ir para essa linha de é, inovação, criatividade, aquilo tava borbulhando em mim. E eu chamei o Maurício Benvenuti, você sabe quem é, né? no meio de uma das conversas eu falei, Maurício, eu queria estudar alguma coisa aqui, eu, eu tenho, tenho a possibilidade de ficar um pouco mais. E ele falou, cara, tem uma professora em Stanford, chama Sally Domingues, a mulher é sensacional de criatividade, a mulher, todos, ele falou, todos nós já fizemos, enfim, e eu te recomendo fazer o curso dela, que chama é, Adventures Thinking, né? Pensamento aventureiro. Eu fiz o curso dela e falei, puta cara, é isso. Porque o curso dela... Me ajudou muito a entender o como eu criava as coisas que eu criava, como é que funcionava, o meu jeito de pensar. E, obviamente, aí eu peguei essas ferramentas. E tudo isso que eu estudei com o Roberto, tudo que eu fui aprendendo de como eu funcionava, daquilo que era bom ou ruim. Mas essas ferramentas aqui, foi daqui que nasceu o pensamento rebelde. E
0: eu ia te perguntar isso, Rodrigo, exatamente porque eu te conheci já nessa sua nova versão, né? De pensador rebelde. Mas eu, quando via, cheguei a ver fotos suas antigas, é até difícil reconhecer né, quem era o Rodrigo. É,
1: depois, na edição, a gente coloca é, para ver. Né?
0: Naquele formato executivo mesmo. Né? E neste mundo executivo e eu também fui assim, muito preconceituosa, existe uma crença né, de que basta você conhecer do seu negócio e entender de números que você vai ter sucesso. E quando se fala de autoconhecimento, de energia, tem um preconceito muito grande. Você também tinha esse preconceito? Tinha. Foi difícil pra você fazer? Eu sei que o estopim foi essa questão emocional em que envolve o seu pai, mas como foi? Você teve rejeição? Você abriu de cara? Ou era aquele tipo de coisa assim, eu vou fazer, mas não vou falar pra ninguém?
1: Tinha, tinha. Teve, teve, acho que... e tem até hoje. Hoje pra mim é muito tranquilo. É... Mas teve bastante, assim. Como eu falei, a primeira vez que eu fui fazer terapia eu tinha 30 anos. E é muito doido, porque pra mim terapia era coisa de pessoa que tem problema. E é, né? Terapia é tratar um problema. Mas todos temos. E aí não é porque eu finjo que eu não tenho, eu não olho, que eu deixo de ter. Mas naquela época eu tinha esse preconceito muito forte, assim, muito forte. Eu fui um adolescente bem explosivo, rebeldinho mesmo, tá? Bastante, assim. Eu, eu sempre fui um cara do bem, assim, fui criado na igreja. Não é que me envolvi com droga, não, mas... Às vezes fazia umas loucurinhas, bebia pra caramba, saia dirigindo, e, e coisas desse tipo. Então, eu, eu tinha uma forma de pensar, e é, eu explodia muito, muito explosivo, assim. Então, muitas vezes eu ouvia, ah, você devia fazer terapia, minha mãe tentava falar. Eu falava, eu não sou louco, pá. Então, tinha um preconceito muito grande. Quando eu fui com 30 anos, é, eu não contava o que eu tava fazendo. Eu falava que eu tinha uma consulta. Eu fazia, eu, eu, acho que era quinta-feira, na hora do almoço eu fazia e aí com o pessoal que trabalhava comigo os amigos eu falou vai ter uma consulta hoje não falava porque era olha só né é, eu vou dizer né Elisabete Ventura que foi a minha Ventura Julião que foi a minha terapeuta e essa mulher mudou a minha vida radicalmente radicalmente porque ali eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento absurdo assim foi foi ela sempre falou né que sei lá um, um mês de sessão com a gente meu com ela tinha uma conexão absurda ela falava, Rodrigo, o que tá acontecendo com a gente um mês, acontece comigo no paciente um ano, dois. Mas porque tinha uma conexão muito, não sei. Foi um negócio divino, assim. Foi muito legal. Mas eu não contava pra ninguém. Quando eu entrei nesse negócio do Roberto, eu entrei nesse negócio do Roberto meio de gaiato também. Não fui pra isso. Eu ainda fui, o Arthur Estineachique, né, que é o filho dele até fala. Ele lembra a primeira reunião que eu cheguei ainda no personagem. De Terninho... Eu tinha uma bolsa da Coach lá, de, de cor, que eu comprei nos Estados Unidos, sabe? Ah, ah. O padrão, é, né? padrão, padrão. Então, eu ainda cheguei assim lá. Eu só desconstruí tudo isso, realmente, nesse processo, que foi um processo que chama up, né? Que eu nem tem mais do Roberto. E ali eu consegui abrir, quebrar essa casca e, e me permitir ser quem eu sou. Né? Então, o Roberto fala isso, o Arthur fala bastante também, assim. A gente vê um ser humano hoje, não um executivo. E aí, Márcia, foi natural. Por quê? Porque as pessoas viram a mudança no Rodrigo. Não foi porque eu falei, não foi porque eu evangelizei, porque as pessoas viram isso acontecer. E porque viram, começaram também algumas delas a buscar. Digo pessoas próximas, às vezes até familiar. E isso eu fico muito feliz. Porque não é porque eu fui falando, não, porque eu mudei. Eu mudei muito. E por eu mudar muito, as pessoas olharam e falaram, nossa, de repente eu quero isso também. É, e aí foi quebrando, né? Naturalmente quebrando.
0: É porque às vezes as pessoas veem, né, o Machado, tudo, e acham que esse é o personagem, né? E na verdade, esse é o Rodrigo, né? O é personagem era o outro,
1: né? É, exatamente. Isso é muito mais eu, né? Andar descalço. Minha mãe fala que essa história de colocar coisa no meu pé é desde que eu sou pequeno, que eu odiava usar tênis, sapato, qualquer coisa. Eu adoro ficar descalço. Se eu dou um treinamento e com a menos que o ar condicionado estiver muito gelado enfim mas se eu tiver com o pé com alguma coisa no pé meu pé começa a aquecer demais eu passo mal até chega a passar mal mas me dá algum mal estar não é não é uma coisa que eu falei lá você tira o sapato porque você quer aparecer não tira o sapato porque sou eu cara essa questão do meu jeito né o machado virou A alusão da machadada que a pessoa fala que é a hora que abre a cabeça sempre foi assim é o meu jeito ser assertivo no jeito de falar eu tive que aprender a ser amorosamente assertivo na minha comunicação, mas é o meu jeito de ser, né, e lembra machado é só uma ferramenta, o que importa é o Rodrigo, né, a consciência que tá por trás então super concordo e, e, isso sou, isso, essa é a minha essência que graças a Deus eu posso, poder, eu posso colocar para fora, né, de poder ter um cabelo diferente, de usar barba na minha época de eu vou contar até um negócio muito doido, né quando eu tava na consultoria e a consultoria tinha vários níveis tinha promoções anuais, enfim eu tive uma carreira muito rápida. Na consultoria eu tive 42,7% de aumento salarial ao ano. Eu fazia palestras de recrutamento, por isso que eu tenho esse número, porque eu fui fazer mesmo, né? Porque na palestra é uma coisa que a gente usava para engajar o pessoal a entrar também. Então, puta, isso é uma, isso é uma carreira muito legal, né? Eu, crescendo muito rápido o salário. E eu não esqueço o dia que chegaram para mim, e eu, eu gostava, tá, Aqui entre nós, né? Mas às vezes eu usava uns terno branco, com camisa preta, porque eu não gosto de padrão, não quero que eu... Sabe? E esse era o Rodrigo no começo, tá? Eu tinha o cabelo grande, enrolado, eu usava a barba. Chegou um dia que chegaram pra mim e falaram assim, é, a gente tá querendo te passar consultor sênior, que era já um cargo bem legal, assim, né? Que é antes de gerente. Mas você precisa parar de usar terno branco com camisa preta, eles falaram que era parar de se vestir como um mafioso, você vai ter que fazer barba todo dia Não vai poder usar essa barba que você usa E você vai ter que cortar o cabelo
0: Os padrões, né?
1: Eu aceitei pagar o preço Naquele momento não nasceu o personagem tá? No começo não tinha o personagem Porque eu tinha, tava vindo da Unicamp né? Tava muito mais essa pegada forrozeira Do que qualquer coisa Mas aí falaram, não cara, pra, pra gente colocar você Onde a gente quer colocar né? E aí tem muito mais a linha de frente com o cliente enfim. E aí não tinha Lembra, uma empresa espanhola então, se você saísse do escritório sem um paletó... E um sócio visse, você tomava tomar um esporro. Empresa espanhola, naquela época, era muito terno, gravata... Eu tenho que usar terno, gravata todo dia, enfim... Mas, mas falaram pra mim... Você quer ir, você vai ter que se enquadrar aqui... Eu falei, não, tudo bem... Eu, eu aceitei me enquadrar... E honro muito, fico muito feliz... amo Everest... Eu voltei depois até, enfim... Adoro, adoro os sócios... Adoro, a empresa me formou profissionalmente... As pessoas trabalharam comigo... Mas ali eu precisei vestir o personagem. Que depois, lá na frente, né? Agora mais recente, eu decidi deixar de lado de novo.
0: E, Rodrigo, como foi essa metamorfose? Até chegar ao, ao rebelde, né? Que nem sempre é visto de uma forma correta, né? É. Conta um pouco do rebelde, de como que é esse rebelde que você traz aí Legal. pra todo mundo.
1: Legal. Você sabe que o Roberto não gosta, né? O Robertinho Chique é sempre fala, ah, eu não gosto de nome, não. É... Por quê? Porque o rebelde tem essa alusão, né? Eu, às vezes, eu, eu já até comentei aqui, tem gente que às vezes me xinga no Facebook, que fala que rebelde é Lúcifer. O que acontece? É... O, o termo pensamento rebelde, ele foi cunhado pelo Alexandre Lacava. Eu acho que ele, nem ele lembra isso que eu falei esses dias, ele falou, ah, não lembrava, mas foi. Eu estava num restaurante japonês, lá em São Francisco, nessa viagem que eu tô falando, e o Alê virou para mim e falou, cara, você tem uma forma muito rebelde de pensar. E eu fiquei com isso. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiz esse curso lá em Stanford, eu falei, cara, eu quero ensinar isso para alguém. Eu achei tão espetacular, maravilhoso, sensacional, que eu falei, eu preciso ensinar isso para alguém. E aí eu fiz o primeiro workshop, não tinha nome, fiz. Da primeira vez, muito do que eu tinha, é, exatamente o que eu tinha aprendido, né? e aí eu fiz o segundo e aí eu fui fazer o terceiro que é um que eu falei, puta cara, eu preciso divulgar, quero transformar isso num produto que foi o que você participou, inclusive, que foi lá na, na casa do Butantan se você lembrar, não tinha nome e quando a gente foi editar pra fazer divulgação, o cara falou, cara, precisa ter um nome, e falei, puta e agora, cara, ali eu já tinha customizado algumas coisas, eu já tinha trazido um pouco pra minha realidade aí eu lembrei da frase do Alê e falei, pensamento rebelde. Pensamento rebelde tem a ver com rebeldia na forma de pensar. Tem a ver com você não se deixar é, categorizar porque alguém falou que você tinha que ser daquele jeito. Então, a gente escuta dentro da nossa cabeça, tem uma voz que vem e fala assim, você não pode fazer isso, isso é errado. Mas não necessariamente isso é verdade. São mensagens que a gente ouviu geralmente quando a gente era muito pequenininho. Então, a ideia do pensamento rebelde é não deixar que essas coisas te limitem. Eu não estou falando aqui que você tem que se rebel... rebelar contra todo mundo, contra a sua família, contra... não é sobre isso. Né? O pensamento rebelde é a questão de trazer a consciência. Não foi por isso que eu criei, não foi assim, mas depois que eu descobri é, o Bert Heringer, que é o cara que criou a constelação, a Simone, uma vez, Simone Arrojo me falou isso uma vez, eu achei genial. Ele falou assim, a gente segue repetindo os padrões das nossas famílias. né? Então, tem, segundo a constelação, tem uma estrutura familiar, as pecinhas são encaixadas, mas geração em geração, aquela estrutura ela é meio que é repetida. Então, quando você tem um assassino, você tem vários, quando você tem, sei lá, um abuso sexual, a coisa passa. A pessoa que decide quebrar esse ciclo, você sabe como ela é chamada? Não. Consciência rebelde. E eu falo, cara, é exatamente isso. A ideia é consciência. É trazer consciência. E, e quando eu falo rebelde, é se rebelar contra isso contra essa voz que fica falando: você não pode, você não deve. Então, pra mim é sempre isso: traz pra consciência e aí você decide o que você vai fazer. Não quer dizer que você não vá fazer o que a voz tá falando. Mas não fazer só porque ela tá falando. Trazer porque você trouxe na consciência, avaliou, e aí decidiu. Essa é a forma de pensar do pensamento rebelde. Quando a gente traz para o mundo de criatividade, a gente tem basicamente duas formas de pensar, é, que é chamado pensamento visionário e pensamento especialista. Pensamento visionário tem a ver com curiosidade, com criatividade, com olhar ao futuro. Pensamento especialista tem a ver com conhecimento, com implementação, com execução nós temos um deles pre predominante. Então, algumas pessoas tem, são mais especialistas, outras pessoas são mais visionárias. Qual que é a merda? A merda é que quando você vai fazer um projeto e você senta com as pessoas para ter ideia, o especialista da mesa, ele tende a matar todas as ideias. Porque é aquele é o momento para ser visionário. Então, quando as pessoas começam a ter, É, já sei. aí isso não dá certo. É isso que eu tô falando. Para, porra. É aqui que você tá matando a ideia. Então, na hora, ideia, na hora de ter ideia, é hora de ter ideia, é hora de ir para o pensamento visionário. Quando a gente fala do especialista, de trazer conhecimento, é a hora de eu pegar algo que é etéreo e transformar num produto. Então, eu preciso de conhecimento, eu preciso respeitar a lei, eu preciso dar segurança para o meu cliente, por aí vai. E aqui, pensamento especialista é importante. Então, quando eu falo de pensamento rebelde, trazendo para o mundo da criatividade ou da inovação, é entender que todos temos os dois. Só que se a gente sai usando de forma indiscriminada, a gente usa uma forma de pensar na hora errada, a gente mata uma solução que poderia virar um negócio espetacular, marav maravilhoso, sensacional. Então a ideia do pensamento rebelde, nessa vez, é, se o seu padrão é na hora que a gente tá tendo ideia, trazer o especialista, aquela coisa, não deixa o especialista vir para pra consciência, peraí, cara, não tá na hora de eu trazer. Né? Será que as pessoas que estão aqui não vão me achar, achar uma forma diferente dessa que eu acho que é aqui não funciona. Quando eu consigo fazer isso, eu falo, agora é a hora de ser visionário. E a mesma coisa, a hora que eu estou implementando, é a hora de ter ideia. Se eu começar a ter ideia aqui, depois eu abro um novo ciclo de. um, um novo período para ter ideia. Se eu fazer isso aqui, eu não implemento. Então é a mesma coisa, traz para a consciência, puta, não está na hora de ter ideia, está na hora de executar. Então, o pensamento rebelde, de forma aplicada à inovação, é tomar o controle, entender que a gente tem as duas formas de pensar e colocar a forma correta no momento correto.
0: Já dizia a minha mãe, né? Os nossos pais, de uma forma geral, tem hora para tudo, né?
1: Tem hora para tudo.
0: Tem hora para tudo. E Rodrigo me conta mais uma coisa. Você, né, veio de um executivo bem-sucedido, um empresário bem-sucedido. Em que momento nasceu o mentor? Quando que você sentiu esse chamado? Quando que isso acendeu para você? Tá.
1: É, muito legal, porque o mentor ele existe dentro de mim há muito tempo. Eu, eu vejo, quando eu olho a minha história, eu vejo como eu sempre me coloquei nesse papel de um mentor. Sempre. Então, lembra quando eu falei que eu era o líderzinho da galera? Mas não era só o líder. Eu gostava, de, muitas vezes, de entender o que a pessoa estava o que precisava e sempre ajudar as pessoas a conquistar aquilo que elas queriam. Na escola, a mesma coisa. E aí, quando eu era um consultor, por exemplo... Eu vi o papel que eu tinha com os outros consultores que estavam abaixo. E como eu me colocava no papel de mentor, a Everest tinha um processo de mentoring muito legal. Né? Internamente você entrava e você tinha um mentor. E eu lembro que o primeiro mentor que, que eu tive eu não gostei, eu, enfim, não conectava, aí me colocaram outro cara como mentor que eu adorei o papel que ele fez e eu vi quanto foi importante para mim. Naquele momento materializou para mim o que é ter um mentor e quanto foi importante para poder crescer rápido. E eu vi que eu fui fazendo muito isso Então se você ver, por exemplo Quando eu tinha a minha própria empresa A maneira que eu interagia o que eu lidava com a galera que era mais próxima Comigo, era, um papel, era uma mentoria Então quando eu fiz Quando eu criei a mentoria Do pensamento rebelde É, é muito louco, porque muita gente falou Nossa, você nasceu para isso Eu faço isso há muito tempo, só que não com esse nome então, ali foi o um momento em que eu falei, não, eu criei um produto, a mentoria do pensamento rebelde. Mas, olha, eu vou te dizer que esse jeito de fazer, eu sempre fiz assim. Já faz muito tempo que eu faço assim. Eu não sei se tem a ver com, com o... Como que eu fiz? Tem uma coisa muito interessante né, na minha vida, que às vezes eu falo, puta, eu acho que é até injusto com os outros. O meu pai, ele casou e teve lá, hoje eu tenho quatro irmãos, né? E depois três, então somos em sete. Seriam 5 e 4. Nasceram 9, né? Mas eu lembro que, de muito pequeno, eu ficava olhando os meus irmãos e reparando muito o que, que dava certo e o que, que não dava. Então, eu tinha eles como mentores pra mim. E eles facilitaram muito o meu caminho, cada um de um jeito, né? Então, o Fernando era um empresário. Se você olhar tudo que eu gosto de fazer, eu tenho uma referência deles, eles foram os meus mentores. Então, filmes, o gosto que eu tenho por, por, por filme, por arte, o Júnior, a questão do empresário, Fernando. A questão de cozinhar, receber, Sônia. A questão de dançar, Jaque. E são os quatro. E é muito claro. Porque eu, eu tinha essa figura do mentor. E eu tive na pele esse negócio de acelerar tudo que eu queria. Por ter uma referência muito legal. Então, eu acho que como eu vivi isso muito. eu Naturalmente eu comecei a, a fazer a mesma coisa para aqueles que queriam. E fui fazendo. Né? E até o momento em que eu falei, não, agora eu vou ser o mentor. Mas eu me vejo como mentor já há muito tempo.
0: E para quem ainda confunde as coisas, Rodrigo, qual que é a diferença de um mentor e de um coach? Tá.
1: Tem, tem, três, tem três que o pessoal, se você me permitir, vou até colocar o terapeuta no meio, posso? Por favor. Tá. O terapeuta, ele trata alguma coisa. Então a pessoa tem um problema, tem uma dor, tem uma dor emocional. Então tem algo a ser tratado. Então o terapeuta, ele vai naquela dor e trata. Né? Pode ser físico, né? Sei lá, fisioterapeuta. Tá tratando, né? psicoterapeuta. Então, o objetivo dele é ir lá e tratar essa dor, né? Resolver isso. O coach, ele é um cara que um bom coach, eu não sou coach, tá? Então, muita gente acha que eu sou coach, não sou. Respeito muito, e tem coaches maravilhosos, inclusive eu tô eu quero, eu venho procurando um coach, eu quero ter um coach, tá? Então, super respeito. Mas o coach é assim, você de, ele, você define um caminho, o coach te ajuda a chegar naquele caminho. Ele não tem por premissa te falar: faça isso ou faça aquilo. Ele vai te provocar a pensar, vai usar as ferramentas do coach para te ajudar a chegar lá. Vem da questão do treinador, né? Então ele vai, ele é o cara que vai te ajudar, te impulsionar, te dar força para você chegar onde você quer. O mentor, ele é alguém que já passou por isso. Então o mentor ele sabe o caminho porque ele já trilhou então, algumas pessoas falam assim... Ah, Rodrigo, eu queria que você falasse de família, de relacionamento. Eu já ouvi muitas vezes... Não, cara, nem casado eu sou. Eu não posso falar disso. Não é a minha... Se eu fosse um coach, eu poderia ser um coach de relacionamento. Eu sei que é estranho, mas é verdade. Né? Se eu usasse as técnicas puras, eu poderia ser. Agora, para ser um mentor, eu tenho que ter passado por isso. Como eu criei a empresa... Vendi empresa, venho investidor de fora, nanana, nanana, nanana. trabalhei como consultor muito tempo. Então, são áreas que eu, que eu estou habilitado a ser um mentor. Né? Como fazer projetos de consultoria e usar a criatividade, transformar isso em solução? Isso é porque eu sempre fiz. Depois, ó, como abrir uma empresa, como vender? São coisas que eu falo. Isso aqui eu posso ser um mentor. Agora, tem outras que eu já não, não posso ser, porque eu ainda não trilhei. Depois que eu trilhar, depois que eu aprender, depois que eu tiver sucesso que eu me senti uma referência naquele assunto, aí eu posso ser um mentor.
0: E Rodrigo, o autoconhecimento, ele vai tirando várias camadas, né? e a gente vai se descobrindo e se modelando o tempo todo. Em que momento você entendeu, assim, o que você faz e por que você faz? Se você pudesse definir o que você faz hoje, o que, que você faz? O que, que você entrega? Qual que é o, o, o seu entregável para quem trabalha com você, para quem... Tem a sua mentoria para quem ah, participa dos seus cursos. Legal. O que, que o Rodrigo entrega?
1: Uma coisa que me dói muito é quando eu olho para a história do meu pai. sim é, Tem uma frase, né? Que é... Eu lembro quando a gente estava entrando em São Paulo e, e meu pai começou a chorar. Eu estava no banco de trás e eu estava olhando ali, eu vi ele chorando. E meu pai falou assim... É, era para eu estar entrando aqui de Mercedes BMW. Se, se as coisas tivessem dado certo, não era pra gente estar tá passando perrengue, a gente estar tá passando coisas desse tipo. Isso me marcou muito. E eu vejo que isso é o que me move. Assim, é, se eu puder, ninguém que estiver perto de mim, ou que estiver no meu alcance, vai chegar nessa situação. Que é a situação de não chegar onde ela poderia. Onde ela, o que, que as pessoas ganham quando estão comigo? Elas ganham conseguir onde elas realmente querem. Encontrar o lugar delas, ir pro lugar delas. Eu tô falando, mais uma vez, de negócio. Então as pessoas querem criar uma empresa Então vamos criar uma empresa É óbvio, isso é muito legal né? E faz parte, e é uma das coisas que me encantam Então uma pessoa passa na mentoria Depois ela fala, mudou minha relação com meu filho Mudou minha relação com meu marido mudou, mudou minha forma de ver o mundo Isso é maravilhoso Mas a, o, o meu grande objetivo é que as pessoas Consigam chegar onde elas quiserem Onde elas merecem Óbvio, tem, tem uma série de questões aí, né? Mas é, é muito isso. Eu não quero que as pessoas fiquem vivendo abaixo do potencial delas. Né? Então, é muito isso. Quando eu vejo que as pessoas falam assim, você me ajudou a quebrar minha, a minha... Quebrou minha cabeça. É, naturalmente. Eu vou contar... Tem um cara de Sorocaba, acho que você conhece, o Alexandre, né? Semana eu fui lá, semana passada. junto com a Luiz, o amigo. E, e aí eu entrei lá e o cara tá com uma loja... Tá ficando linda de imóveis. O restaurante... Ele tá lançando um restaurante novo. É... E aí o cara chegou e falou o Luísio, que tava junto, falou isso aqui tudo aconteceu na minha vida, depois que eu conheci o Rodrigo. né Eu ajudei o cara a acreditar nele mesmo, a acreditar que ele pode ter permissão para aquilo, ter permissão para ter sucesso, ter permissão para crescer, ter permissão para ter dinheiro. E aí eu olho hoje e eu vejo o brilho no olho da família dele quando eu chego lá, seja a mãe dele, o pai, os filhos, a esposa, o carinho que eles têm por mim. O com ficou falando assim, nossa cara, você tem moral aqui, não sei o que, brincando, né? Mas é, é sobre isso, né? É sobre quando você pega uma pessoa na família que tem um papel importante, no caso, né, ele é o arrimo, tudo, eles, todos trabalham juntos, é mais importante ainda, né? E você é, reposiciona isso para o lugar que a pessoa realmente poderia estar e não tá, porque acredita que não pode ou que não deve, você coloca ali, você muda a vida dela e da a galera inteira que tá em volta, é sobre isso.
0: De todo o sistema, né? É. De todo o ecossistema. Mas, Rodrigo, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria aproveitar aqui e falar, você que está assistindo a gente agora ou que vai assistir depois... Se você ainda não tá seguindo o nosso canal, né? Segue aqui, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, a gente produz conteúdo dia semanalmente, né? Muito conteúdo para você receber sempre tudo que a gente produz. E mais ainda, né, Rodrigo, você acabou de falar aqui, né, de pessoas que não se permitem, de pessoas que se conformam que a vida é assim mesmo. Então, se você também conhece alguém que tá passando por isso, compartilha aqui o nosso canal, clica aqui no link, manda o link do canal para a pessoa se inscrever porque realmente é, são momentos e, e ensinamentos que mudam a vida. Então, se você gosta de alguém e acha que esse conteúdo pode ser importante para ele, compartilhe agora, né? A gente não pode ser egoísta e reter o conhecimento só para gente, né?
1: Total. E é, é, eu queria também falar para a pessoa que está aqui assistindo, né? Tudo isso que a gente faz aqui tem método. Então, eu sou engenheiro. Então, a minha cabeça é sempre como é que eu transformo no método, como é que eu transformo no método. Então, é, tudo que eu tô falando aqui dá para ensinar através, ou eu ensino através de um método. Tá? Então, não é algo, ah, mas é. Não, é método. Tem um caminho, tem um caminho para seguir, e, e que eu preciso, pra, como, como isso é um negócio para mim, eu preciso ter um nicho, né? eu preciso direcionar para um grupo X de pessoas. Mas qualquer pessoa que quer empreender pode usar esse método para chegar onde quer. Então é algo muito poderoso, né? Tem, tem conhecimento maravilhoso, muita coisa do Roberto, isso que eu falei. do, Mas a ideia aqui é exatamente essa. Tem um método, um começo, meio e fim, para você poder chegar ou criar o que você quiser.
0: Então bora lá, Rodrigo. Agora vamos começar a falar de outras coisas. Tá tudo muito bonito aqui, né? Vamos começar agora. A gente tá muito prato de restaurante, né? Que a gente tira a foto só do prato bonito. É. Uh, a gente sabe que quando as pessoas uh, pensam em empreender... Empreender não é fácil e dá muito frio na barriga. E muitas pessoas passam a vida inteira e não conseguem tomar essa decisão. Então, eu queria te perguntar o seguinte: a pessoa nasce empreendedora, tem que nascer empreendedora, ou é uma coisa que pode se construir?
1: É, é, é. interessante, o que que você né? Eu, eu acho assim: em, empreender é um estado de espírito, é uma forma de ver o mundo, né? Eu, eu, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas pensando aqui agora, eu acho que todo mundo nasce empreendedor. Por quê? Porque a forma como a gente nasce, então eu digo, todo mundo nasce líder, todo mundo nasce criativo. Então se todo mundo nasce líder, todo mundo nasce criativo, todo mundo nasce empreendedor. Mas nós não somos educados para isso. Então, o nosso sistema de ensino, ainda o sistema de ensino que foi criado para produzir pessoas em massa para a indústria né? é exatamente isso então não é, do, não é natural, não vai ser natural que a escola ensine a empreender tem pessoas que vão pensar, a gente sabe né? a gente tem o Jangue Ednis lá com êxito e está sempre é, olhando para isso para tentar estimular o empreendedorismo mas naturalmente o, o empreendedor ele não sai quando entra aqui na máquina de moer carne do nosso processo educacional estou falando educação em casa as pessoas falam, você ah, tem que procurar estabilidade, você tem que comprar casa, você tem que guardar dinheiro, você tem que não sei o que, estuda matemática, estuda português, não sei o que, faz faculdade, é isso que a gente escuta. Isso é anti-empreendedorismo. Eu entendo, tá tudo bem, esse é o valor social, mas isso de alguma maneira vai fazendo com que a criatividade a liderança e o empreendedorismo vão se fechando, né? As pessoas vão suprimendo tudo isso.
0: Bacana. E o que que não pode faltar para empreender,
1: Rodrigo? Ó, tem uma coisa que é, é... quando Qualquer pessoa que for empreender precisa ter estômago, né? Agora eu vou, não vou falar mais de intra empreendedorismo, agora eu tô falando de empreender criar negócio. Então a primeira coisa é assim, você não vai ter salário todo mês. Precisa entender. Né? Eu, eu lembro quando a gente criou, é, quando eu virei sócio dessa empresa... Alguns outros sócios não aguentaram antes, eram caras maravilhosos tecnicamente, mas não tiveram estômago, não aguentaram os altos e baixos. Então, uma coisa que não pode faltar, na minha opinião, é uma preparação. Você tem que se preparar para fazer isso. A gente sabe que a grande maioria dos empreendedores brasileiros empreendem por necessidade. Então, já sai fazendo e não se prepara. Então, uma coisa que para mim, assim, se prepara antes. Por quê? Porque você vai ter... E eu tô falando preparar psicologicamente. Porque você tem que entender qual que é a jornada. Né? E tem uma frase, antes de, ficar, antes de ficar bom, ficar ruim, né? É meio natural. E é assim que é. Outra coisa, então, é se preparar psicologicamente. Outra coisa é... é entenda que a partir do momento em que você criou um negócio, você tem alguns skills que você tem que desenvolver. Então, primeiro, já falei, se preparar psicologicamente, mas você tem que ter Saber vender, todo empreendedor precisa entender isso. Quando a gente está no começo da empresa, é essencial, porque você é a linha de frente, né? É óbvio, quando a empresa ficando maior, isso é menor, é... mas assim, o skill de venda é essencial, né? É óbvio que também um grande executivo tem um papel muito político, muito de linha de frente, que também tem muito a ver com venda, então, essencial. O outro é, óbvio, conhecer do teu produto, do que você faz, é, porque se você não faz isso... Eu vejo algumas pessoas que às vezes querem lançar uma empresa e falam, não, eu contrato técnico para isso, eu tenho dinheiro. Tudo bem, você tá na mão dele. Né? No core business, tá na mão do cara. É legal que se você puder conhecer, eu acho super importante. E a terceira é ter cabeça de dono. Ter cabeça de empresário, desculpa. Cabeça de empresário. Você precisa entender, você não precisa. Mas uma dica que eu poderia dar é cria um negócio pensando que ele vai virar uma empresa. É, às vezes a gente começa o eu empreendedor né uma empresa pequena mas já começa a criar isso com cabeça de empresa é, cria processos planejamento orçamento não é fácil eu mesmo a gente mesmo sofre com isso mas a gente está sempre batendo nisso né porque senão acontece uma coisa que é a pior coisa que pode acontecer o empreendedor vira empregado ele vira escravo do negócio dele então agora que você vai criar um negócio, você criar um negócio falando como é que eu vou criar um negócio que não vai mandar em mim. Empreendedorismo tem a ver com liberdade. Só que muitos empreendedores eles se enfiam a cabeça de um jeito que é o contrário. Que o negócio acaba sendo o chefe, o dono dele. Isso é uma coisa super importante que não pode acontecer. Então cuida da cabeça. Entende bem do seu produto. É, se prepara para ser um bom vendedor você tem que ter cabeça de, em, de empresário, né? que aquilo é uma empresa. E, e assim, está muito alinhado com o primeiro, mas é importantíssimo você entender de gente. O seu cliente é uma pessoa, se você tiver funcionário, você é uma pessoa, você é uma pessoa, entender como é que funciona a cabeça das pessoas, hoje em dia é uma das coisas mais importantes. Muitas das coisas estão virando commodity, inclusive tecnologia vem virando commodity. Qual que é o diferencial? O diferencial está em entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa. Então se eu fosse empreender hoje ou se eu pegar uma pessoa, quando eu pego né, uma pessoa que vai começar a empreender, essas são para mim as principais dicas que eu daria. É óbvio, tem um monte de coisa prática que ele falou assim, separa dinheiro, guarda dinheiro, saiba que o seu fluxo de caixa não vai ser constante, vai ter momentos que vai faltar dinheiro mesmo. Né? Tome cuidado porque é, a gente vê muitas vezes, eu já errei disso também, de por você não esperar amadurecer, né, o tempo para que o negócio realmente cresça, você não insistir naquilo faz com que você, é, por, por esse medo, você perde uma oportunidade de ficar gigante e vai para um outro negócio. Então, tem gente que faz isso, né? Que começa a empreender um negócio, fica um ano dois, ah, não deu certo, já vai para o outro. Então, cara, espera, insiste, aprende, acredita em você.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, né, Rodrigo? Porque a gente vê muito aquela metáfora, né? Que o cara vai cavando o vários poço, poços né? e que ele tá quase lá e ele começa um novo, começa um novo. Mas aonde é o limite? Como que você trabalha no, na sua cabeça da, da persistência para teimosia?
1: Olha, é, é, é uma pergunta, não é fácil de responder, é, para isso eu não tenho um método, tá? e eu lembro até isso é uma coisa que a gente perguntou pro pro Jorginho Ednison para pro Eugênio enfim para um grande empresário semana passada eu estava no evento e foi feita essa pergunta é, tem uma coisa que eu acho que é não sei se tem a resposta certa ou não mas como que como eu que vejo? você
0: lidar com isso
1: eu vejo de uma maneira que é o é, como que aquilo tá naquele momento então é. Insistir, a gente sempre tem que insistir. Mas tem um momento que aquilo começa a pesar de um jeito que já não tá mais valendo a pena. Porque em meios práticos, se eu puder insistir, 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 o quanto mais eu puder insistir, mais chance eu vou ter de dar certo em algum momento. É só ver a história de todo mundo que está estourado aí no YouTube. Quantos, quantos anos essa galera ficou comendo capim para hoje tá estourado, né? Pra, é, ficou anos comendo capim para estourar do dia para noite. Então, é... Pra mim, é assim, tem que insistir o máximo possível, porque uma hora vai dar certo. Se você fizer isso que eu tô falando, estudar, vender... Lá. Agora, tem um momento ali que, tá, que fica pesa pode ficar pesado demais. Então é aquela pergunta, né? Como é que isso tá aqui pra você? Dependendo de como estiver aqui pra mim, eu acho que tem um momento ali que, quando é, aquilo tá me custando muita coisa, emocionalmente, principalmente, no final do dia é sempre emocional, né? emocionalmente aquilo tá começando a me fazer mal, acho que é o momento que eu falo, não, agora tá na hora de ir para outra coisa, tá na hora de desistir, eu, enfim, a palavra desistir não é legal. Então, uma coisa que eu venho tentando fazer hoje é, e se ao invés de eu desistir, eu pivotar? O que acontece é o seguinte, mas se você tá alinhado a um propósito, se eu falei aqui que eu acordo todo dia porque eu quero colocar as pessoas nesse lugar, né que é o lugar de é, que elas não vão porque elas acham que elas não podem, que elas não devem por aí vai. O caminho para chegar lá, ele pode ser um pouco sinuoso, mas eu estou sempre indo para o mesmo lugar. Então, se eu estou conectado com o meu propósito, se eu estou fazendo aquilo que realmente é o que o meu coração manda, eu não vou desistir, eu vou ajustar a rota.
0: Isso que eu ia falar. Testado Isso é uma coisa que é mais... É. né?
1: Então, pivotar vem do termo, né? Do, do, você tem um pivô e você muda aqui, mas você mantém aquilo que te segura, né? O pivô. Vem do termo do pivô, americano, do, do basquete, que ele gira em torno dele mesmo. Mas a ideia é essa. Então, é, ao invés... Eu não acho que eu vou desistir. Por quê? Porque eu tô falando de algo que é muito profundo para mim. E é algo que me completa. Então pode ser que hoje eu esteja fazendo de um jeito, amanhã eu vou estar tá fazendo de outro, amanhã eu vou estar tá fazendo de outro, mas eu não vejo como desistência, assim como pivotagem. Carrego toda a experiência, tudo aquilo que eu aprendi e vou. Ora, não, não foi sempre assim na minha vida. Então, no passado, quando o custo estava ficando muito alto emocional, e aí eu tenho sintomas até físicos, né? e aí teve um momento que eu falei, não, cara, alguma coisa eu preciso fazer. Quando eu fui para o processo do autoconhecimento, eu fui entender que faltava nessas outras coisas, essa questão do... Eu não tô querendo falar a propósito para não ficar um negócio muito romântico, mas é isso, aquilo que realmente eu curto fazer, aquilo que realmente me dá tesão, aquilo que realmente eu faço brilho de uma olho, forma mano. natural, que brilha o olho. Quando eu achei isso aí, essa questão do desistir não é uma coisa que me preocupa mais.
0: É, eu acho que a teimosia vai muito na questão de você insistir na mesma forma, do mesmo jeito, na mesma coisa, e não se permitir testar outras possibilidades para chegar onde você quer chegar, né? É o cara que tá, tá sempre dando a mesma martelada, né, Rodrigo? É, é. E você tem que se permitir fazer movimentos diferentes se não tá funcionando e testando novas possibilidades, é, tem, né?
1: Tem muito a ver com, com o ego, né, assim. Hum. Se eu tô conectado em fazer aquilo porque eu quero, né, sei lá, mudar a vida de alguém, não interessa muito para mim o como, interessa mais o final. E aí, eu acho que isso é uma das coisas que dicas mais importantes para empreendedores, né? Se você está muito apegado com o como, aqui tem um problema. Né? A gente sempre fala: o método hoje de criar soluções é um método baseado lá na startup enxuta, enfim, mas que é um, um conhecimento, uma forma de fazer que o Vale do Silício já fazia antes. Mas que é muito mais por experimentação, por aprendizado, por iteração. Então, eu faço o mínimo possível para testar hipóteses e por aí vai. Quando eu tô apegado ao produto, eu tenho uma tendência aí pra teimosia. Né? Eu acho que assim, eu tô mais é, apegado e defendendo minhas verdades do que tô defendendo aquilo que. o caminho, né? O, o destino. Quando isso acontece, aí tem. provavelmente tem problema. Vejo muito isso. Eu já incorri já nesse erro, que foi investir uma puta grana para montar uma plataforma de tecnologia. É. E aí, quando eu comecei a mostrar essa plataforma para algumas pessoas, essas pessoas contestavam, essas pessoas contestavam ah, aquilo, elas queriam mudar. Ah, mas para mim não funciona, eu queria um pouco diferente. Pananá, pananá, qual que foi o problema dessa história? Esse investimento todo, quando as pessoas começavam a pedir, eles acabavam comigo, porque a minha plataforma já estava pronta. E isso fez eu começar, e aí entra nessa questão da insistência, porque eu não falei, não, mas é isso aqui que é... Não, cara, não é o que eu preciso. Então, uma forma de não fazer isso ou de resolver é... Começa pelo problema que você está resolvendo, pela dor do seu cliente. É isso que é importante. Eu não gosto da frase de apaixone-se pela dor do seu cliente. Não. Apaixone-se pelo problema do seu cliente. Não, para com isso. Eu não sou apaixonado por um problema. Eu tenho que me apaixonar por resolver aquele problema, né? O comando que eu estou dando para o meu cérebro é meio torto, né? então eu nunca vou resolver aquele pessoal apaixonado pelo problema o que, que eu vou resolver então a ideia é muito essa se ou como não isso, como não acontecer isso você tem que estar conectado com isso que você está resolvendo eu chamei de propósito eu chamei do que eu gosto de fazer do tesão seja o que for né mas é isso quando eu estou conectado com o destino e não com o caminho é muito mais é muito mais difícil de eu bater nessa questão da existência agora né? tem, tem um momento que eu tenho que falar chega de perder e joga fora e aí vai para cada um, para mim é muito na, na questão do custo emocional, não é nenhum custo financeiro. Tá, quando tá me custando muito ali, eu já falo, pronto, deixa para lá.
0: Rodrigo, eu, eu entendo, né, e pelo que eu ouço das pessoas, que uma das maiores travas para as pessoas darem o um salto para empreender é o medo do fracasso, né? e até como lidar com isso. Você já fez alguma coisa que deu muito ruim, assim... Uh, conta um pouco pra gente se você já teve essa vivência e como você lidar com isso. Porque as pessoas, na verdade, deixam de tentar por, no, por ter medo de fracassar e assumir as consequências disso Legal. tudo.
1: Quando eu, quando eu saí né, e fui abrir minha própria empresa, é, eu fui para um caminho, vamos lá. Na consultoria, eu prestava consultoria para grandes empresas, grandes projetos. Ainda no modelo né, que a gente desenhava, processo, como que ia funcionar, estratégia. Depois eu implementava isso. Quando eu fui para a minha empresa, eu repliquei esse mesmo modelo. Projetos grandes e por aí vai. Quando você está tá trabalhando com uma empresa, existe um, algum grau de certeza do que tem que ser feito. A empresa define isso. E aí tudo bem. Você vai e, e a gente implementava isso. Quando eu fui... É, tive a primeira experiência de falar, não, eu vou criar um produto para o cliente final, que é exatamente isso que eu estava falando aqui, isso deu muito errado. Porque eu tentei fazer com aquela cabeça. E eu fiz com a cabeça de, né, a gente traz as verdades dentro da empresa, não é a melhor maneira de fazer também. E hoje em dia as empresas estão quebrando isso, graças a Deus. que jogou-se muito dinheiro fora com isso. Mas a empresa joga muito dinheiro fora e está tudo bem, Tá dentro do que tá orçado, tá dentro do que tá planejado. Mas nesse caso não tava tudo bem, porque era o nosso dinheiro. Foi um dinheiro bem grande aqui, foi bastante tempo investido. E não deu certo. Não deu certo. Eu, eu assim, tinha pessoas próximas junto comigo, né? Até família junto. A gente criou uma super expectativa e, sabe, falei com um monte de gente, falei apaixonado da minha ideia. E as pessoas brilhavam o olho pela minha ideia, e depois foi muito pesado. E aí, o que aconteceu? É, não deu certo. Deu certo. É óbvio, deu vergonha no começo, demorei um pouco, inclusive, para aceitar que era a hora que eu tinha que jogar aquilo fora, né, ou, ou matar aquele projeto. Tinha outras pessoas envolvidas, a primeira coisa foram essas pessoas, que me pesou. Depois foi a vergonha das pessoas que eu tinha falado que ia fazer um puta projeto, que ia mudar, não, e não fez. Agora, qual que é o outro lado disso tudo? Hoje eu, tenho, hoje eu posso ser um mentor e falar para as pessoas, não façam como eu fiz. Eu fiz. Eu sei. Eu sei o que, que é se pegar o produto. Eu sei o que, que é, A hora que o cara tá te falando, você tem que tentar convencer ele que o problema dele não é o problema dele. Eu sei, eu fiz. Então, eu estou apto a falar, tá, é. Quebrei também. Jogou, tive que jogar fora um puta dinheiro. Um, um carro muito... Enfim, não é nem um carro popular. Um carro no lixo. Inclusive naquela época era um baita carro. Baita carro. Super premium. E não tenho dúvida que todos os que participaram também aprenderam. Então o maior ativo do nosso insucesso foi o aprendizado que a gente teve. É, e me quebrou muito isso. Do... Não pode tentar porque pode dar errado. Ah, passar por isso. Passei por isso, ao invés disso ter me deixado mais fraco, isso me deixou mais forte. Então, pra mim, foi algo legal, né? Não, não... Ah, Rodrigo, você se orgulha de ter quebrado? Não, cara. Você queria ter quebrado? Não, não é sobre isso. Mas eu passei, aprendi e isso me deixou mais forte pra não passar de novo. Eu não quero passar pela mesma vergonha, eu não quero envolver as pessoas. Por aí vai.
0: É um aprendizado, né, Rodrigo? Total. Porque eu vejo duas questões. Ou as pessoas têm medo por conta do fracasso, ou elas ah, ficam esperando ter a grande ideia, a ideia genial para empreender. O que, que você pensa disso, Rodrigo? Tá.
1: É, foi foram duas das coisas, né? A gente achou que a gente teve a grande ideia, a ideia genial. E, e, e o meu, né, o, o que ferrou tudo foi isso, no final do dia. A nossa ideia era muito boa. A, a teoria por trás era forte, era embasada. Mas, o que eu fiz principalmente foi transformar aquilo numa verdade absoluta. E investir demais. É, investir em tudo, é, investir em tecnologia, em processo, em coisa. Depois, quando eu coloquei na frente, as pessoas falaram que não era exatamente assim, ferrou. Hoje em dia, e yeah. é... A experiência mostrou, né? e aí é muito legal, e hoje em dia eu digo, mesmo pra, quando eu faço projetos para grandes empresas, é assim que eu vou sempre tentar fazer, porque ainda tem empresa que não quer, mas a ideia é, e se mesmo que eu ache que eu achei a ideia genial, e não tem problema se você acha que sua ideia é genial e é legal que você acha que sua ideia é genial você precisa acreditar na sua ideia, ela tem que te motivar, tá tudo bem né? ela tem que fazer você seguir mas a hora de implementar é que tá o segredo então, a primeira coisa é, se você acha que você tem uma ideia genial, tá tudo bem, mas na hora de implementar, tem caminhos pra você implementar gastando pouco tempo, pouco dinheiro e correr pouco risco. Né? Não entrar naquele apego do produto, esse tipo de coisa. E aí você vai ajustando a sua ideia. E aí você vai descobrir que, na vida como ela é, que a sua ideia genial não era tão genial assim. E que você vai... Ao longo do caminho, descobrir. A gente sabe que a grande maioria das startups que estouraram, não estouraram da mesma forma que elas nasceram. Elas não ganham dinheiro do jeito que elas foram pensadas no primeiro momento. A ideia genial não foi o que, elas, o que fez elas serem quem elas são. Sim, essa forma de executar. Então, hoje, eu já estou muito mais na pegada de eu sei onde eu quero chegar, eu sei o problema que eu resolvo, que me dá tesão, isso aqui que eu estava falando. E eu entendo que a ideia genial eu vou encontrar no meio do caminho. Não quer dizer que eu não tenha que criar ideias ou hipóteses, mas eu não me apego a elas como grandes verdades absolutas. O que, que eu entendo? E aí essa é a maior dica que eu poderia deixar para qualquer pessoa aqui que quer empreender. É na jornada. Quem vai te falar realmente, isso está resolvendo o meu problema, eu gosto, é o teu cliente então é a jornada que vai te mostrar qual que é a ideia genial às vezes é num comentário besta que você vai escutar de uma pessoa Estou no processo de criar um negócio novo né você sabe a gente está fazendo isso junto eu estou vendo como nas conversas com as pessoas que estão lá sentindo a dor elas estão me dando o que eu preciso então não sou eu que estou inventando né da minha cabeça eu criando uma ideia genial não cara eu estou escutando deles qual que é o problema deles e aí sim, a ideia é genial. Então, qual que é o segredo, gente? O segredo é, tenha hipóteses. Defina hipóteses. Você tem uma ideia, é legal que você acredita nela, defina umas hipóteses para validar essa ideia. Né? Ela resolve o problema? Alguém paga por isso? Ela é viável tecnicamente? São é hipóteses. Aí eu vou lá e crio algum produto mínimo possível que valida essas hipóteses. Tem várias maneiras de fazer isso, tem um livro... O, a Startup Enxuta, ele mostra É um livro barato, depois a gente pode colocar na edição Para as pessoas verem, pode?
0: Pode
1: é, E lá ele fala, fala exatamente qual é esse processo Mas aí você valida, aí você fala Essas hipóteses são certas, essas aqui não, eu vejo E aí eu vou E aí eu vou ajustando a minha ideia E nenhuma dúvida aqui, por isso que eu falei Se eu ficar muito tempo né, Olhando para aquela mesma coisa Resolvendo aquele mesmo problema, em algum momento a ideia genial vem Se eu puder insistir né, Persistir sem que isso vire o grande, a grande diferença entre persistir e transformar nessa questão da... Como que você chama? Você falou de é persistir, insistir, né? Teimosia. Teimosia. Quando que é teimosia? É teimosia quando eu tô falando. Eu sei, eu tenho uma solução e aí eu vou entrar na teimosia. Como que eu não entro na teimosia? Entro nesse processo. De hipótese e validação. Hipótese e validação. Eu tenho uma ideia, claro que eu tenho. Mas o que vai me dizer se ela é genial ou não é o cliente?
0: E abrir o canal, né, Rodrigo, como você falou. Porque a gente ainda vê, né, eu... Quantas e quantas vezes eu recebi empresas que chegam com... Em vez de eu te ouvir, chega com o PPT, que querem apresentar a empresa e o produto delas e não sabe nem direito quem é você. No máximo, olhou no seu site para saber alguma coisa, né, para ter o que conversar. E as pessoas querem chegar com o um produto sem entender nem qual é a dor realmente, né?
1: E é muito doido, né, porque assim... É... Quando eu tava na Everest, nas consultorias e a minha própria consultoria, como é que a gente ganhava da Accenture, da Deloitte e a gente ganhava desses caras? Né? Da, da própria, quando era a minha consultoria da própria Everest. Porque a gente tinha um processo no processo de vendas que era exatamente isso. Essas consultorias todas chegam com um pacote. Elas têm serviços e eu entendo porque elas têm uma escala gigantesca. Então elas precisam ter padronização do serviço. elas chegam e falam você precisa disso. A Oracle... As empresas de tecnologia SAP, elas também fazem isso. Por quê? Porque elas têm um produto, né? O que, que a gente fazia que era genial? A gente fazia uma reunião com a pessoa, anotava tudo que essa pessoa falava. E no final do dia, eu entregava pra ela aquilo que ela tinha falado pra mim que ela precisava. E a gente batia grandes consultorias, né? Quando eu fui pra Horizonta, que, é, que foi a consultoria que eu fui sócio, eu abri o escritório do Rio de Janeiro, território do Rio, né? E primeiro projeto a gente bateu a Deloitte. É, e Accenture também. E assim, a gente fez Copa do Mundo e bateu esses caras. A gente ganhou L'Oréal, CSM. Por quê? Porque o nosso processo de construção da oferta era exatamente baseado nisso. O cara fala o que ele precisa. Para de querer inventar. Ele sabe, não é você, porra. O que a gente precisa, que é o que a gente fazia, tem o técnico, uso ferramenta, uso tecnologia para resolver o problema dele. Mas é tudo customizado ao que você precisa. Esse era o segredo do que a gente fazia e a gente fazia. Na Everest, a gente era chamado do Dream Teams da Everest, né? O Dream Team, porque a gente fazia números, vendia projetos, tanto assim, a gente era tão pequenininho, né? É, a Everest era muito focada em telecom e banco, e nós éramos de outras indústrias. E a gente era um time pequeno que fazia muita coisa, porque a gente tinha esse método de fazer. Escuta, escuta, anota, estrutura entrega para ele. Porque muitas vezes, eu lembro... Quando, quando é, eu falei com o Luna, né, que é um, 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 hoje ainda é um cliente né, de, de alguns serviços que eu presto, enfim. Mas ele veio me perguntar, o, o Luna é dono de uma, uma empresa, enfim. Ele veio me perguntar, ele falou assim: é, Ele não gostava de consultor, já sabia. Não, mas você sabe, você não sei o que, né, você vai resolver o problema. Eu falei, Luna, o negócio é o seguinte, cara: o seu negócio, quem conhece é você e sua empresa? Nenhuma dúvida que as soluções estão todas aí. O que falta é método para a gente conseguir transformar isso em algo, né, em um produto, para a gente dar espaço para que as ideias tenham ali o terreno fértil para elas florescerem, para depois a gente transformar isso num produto. Que é o que eu faço: mexer na cabeça das pessoas, ajudar as pessoas a retirar, extrair isso delas. Agora, o conhecimento está ali e isso sempre funcionou muito bem.
0: Você acha que passar por um processo, muitas vezes, também de decodificar o que ele precisa? Total. Rodrigo.
1: As pessoas não sabem, e é isso, né? Então, às vezes as pessoas não sabem o que elas precisam e elas não sabem como resolver. Apesar de elas terem todos os insumos, os insumos estão com ela. Então, é, não, é, não é tão simples decodificar, tá? Eu acho que é algo que a gente aprendeu, foi natural, enfim, mas nem sempre é tão, tão simples de decodificar. A pessoa te fala, porque a pessoa tá no meio do problema. E ela fala de uma forma meio confusa, né? Ela te, não te dá uma informação est extremamente estruturada. Em especial, tem uma coisa também que é, que é importante de pontuar. Eu sempre falava isso para os meus consultores, funcionários, né? Eu sou engenheiro, eu tenho um pensamento estruturado. Eu penso 1, 2, 3, 4. Nem todo mundo pensa 1, 2, 3, 4. Quando você pensa, pega uma pessoa muito criativa, ela pensa 4, 3, 2, 1 ao mesmo tempo. Ela, aquilo está tudo virando na cabeça dela, não é estruturado. Então, decodificar o que a pessoa... Precisa, apesar dela estar te falando, ajudá-la a estruturar na cabeça dela é o um, um primeiro desafio. E depois né, é, é estruturar a solução de uma maneira que essa pessoa entenda, porque as pessoas. É muito isso, né? Hoje, todo o conteúdo de tudo que você quiser está na internet. A dificuldade é como que eu estruturo isso? O que, que eu assisto como? Eu assisto, faço o quê e por aí vai então é, é muito esse o segredo né decodificar o que a pessoa precisa entregar o caminho para ela né o quanto mais mastigadinho quanto mais ali passo a passo mais fácil ela conseguir resultado depois
0: bacana Rodrigo acho que eu tenho só mais uma pergunta depois eu queria te fazer uma provocação aqui que que é sucesso para você Rodrigo que a gente ouve é tão relativo né o sucesso para cada pessoa para você qual que é a sua definição de sucesso
1: Você sabe que eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma... Eu, eu luto com, muito contra isso, né? Que é... Eu tenho... É, uma, não, não vou dizer dificuldade, mas eu não vou ser um cara que valoriza demais as coisas que eu conquisto. Ou que eu tenho. Então, eu lembro uma vez lá atrás... Vai fazer uns 4, 5 anos... Um cara falou pra mim... falou cara... Naquela época não era comum vir um fundo de investimento de fora... Comprar empresa no Brasil... Ele falou cara... Eu olho pra você e não entendo por que você não valoriza isso. Você é um dos únicos caras aqui no Brasil, assim, tá pra contar no dedo, caras que estão vendendo empresa pra fora, e você fala isso como se não fosse nada. E eu falo, puta, verdade. Então, é, o sucesso pra mim é algo, é muito mais uma busca do que qualquer coisa. Eu não acho, eu, Rodrigo, não acho que eu nunca vou achar que eu tenho sucesso. Eu acho que o sucesso tá muito mais na... Na, no caminho em, pra mim, Rodrigo, né? Em aproveitar o caminho, em, em ter uma jornada legal, em estar tá legal, né? E ter pessoas junto comigo, enfim. Do que necessariamente eu não acho que o sucesso é algo que eu cheguei lá. entende o que eu tô falando? Sim. Eu acho que sucesso pra mim é muito mais um estado de espírito de estar tá dando certo. De conseguir aquilo que eu queria. Então, da forma que eu penso na minha estrutura, sucesso é muito mais isso. É mais um... Um, um, um processo do que algo que chegou e já era porque é, se, não for, se for diferente no dia seguinte você está decadente o sucesso passa eu não sei se é por isso ou não estou né? explicando o que é, como eu penso mas para mim é isso né o sucesso é muito mais estar tá fazendo aquilo que você curte tá conseguindo um resultado legal e óbvio ter reconhecimento das pessoas mas eu acho que sucesso não é um lugar Sucesso é, é muito mais uma mentalidade, tá? De tô chegando lá, tô alcançando, consegui. Pelo menos assim eu sinto.
0: E do que que você não abre mão de jeito nenhum nessa jornada?
1: Eu, eu não abro, assim, eu tenho valores fortes, como eu falei no começo, né? E, e tem uma coisa para mim que é muito importante, é o respeito às outras pessoas. Apesar de às vezes eu ser muito é, direto nas coisas que eu falo, e, e, e eu fui aprendendo ao longo da vida a não ser tanto, às vezes as pessoas não, se... Apesar de eu fazer com a melhor das intenções, a forma às vezes não é tão legal, mas eu acho que o respeito ao espaço da outra pessoa, o respeito ao tempo da outra pessoa, o respeito ao jeito da outra pessoa, a... a forma de pensar da outra pessoa é uma coisa muito importante para mim. Isso... É... Posso te dizer que eu já deixei de ganhar muito dinheiro na vida não... por não cruzar essa fronteira. Não, não, peraí, aqui tá... A gente tá fazendo algo que eu... eu... Tá ferindo um valor que é muito importante pra mim. Eu poderia ter... Sem, sem dar muito, muito detalhe. Mas eu poderia ter ido pra uma decisão diferente. Que, que me teria feito ganhar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Mas por isso eu teria que expor... É, uma pessoa... Que era uma pessoa que, que é importante pra mim. Mas que tava fazendo algo que eu julgo ser muito errado. Mas eu falei... Não cara, aí eu vou estar tá prejudicando essa pessoa por dinheiro apesar de eu não concordar, porque a forma que ela pensa, a forma que ela age então eu sempre, eu, eu, esse é um limite que eu não, não gosto de eu, eu, pode ser que em algum momento da vida eu já tenha passado mas eu não gostaria de fazer, não gosto de fazer não não sei se eu respondi Responde, foi um pouco é. filosófico, porque eu não quero dar detalhes não, mas, mas é legal, claro, é, o objetivo
0: né? é conhecer o Rodrigo mesmo né como que ele pensa, quais são as, as crenças, os valores, que eu acho que isso é o mais importante, né, Rodrigo, Atrás do, por trás do mentor, do empreendedor, tu tem um, um ser humano, né, e, e o Rodrigo é esse ser, né, que tem as qualidades e os defeitos dele como todos, tem as suas crenças também. E aí, bacana, eu queria saber se você quer contar algo mais, se tem alguma história que você quer contar, senão eu ia pedir para você deixar aqui algumas, um, algumas dicas ou uma dica para quem está pensando em empreender e ainda não teve coragem, né, ou ainda está travado e não sabe por onde começar, o que, que você falaria para essas pessoas?
1: Bom, se eu puder falar para você, se eu puder falar, não. Bom, falando para você que quer é empreender, que tem um sonho, que, de repente, gostaria de dar um próximo passo na vida, de sair da, dessa, dessa história que contaram para você que tinha que ser a sua. Você pode, não tem nenhuma dúvida disso. Todos nós, como eu falei aqui, todos nós nascemos com a criatividade, com a liderança, com o empreendedorismo, isso é nato. É nato, todo ser humano nasce assim. Infelizmente, a nossa educação nos leva para outro lugar, a nossa educação quer que a gente seja agado, né? Que a gente seja mais, que a gente não dê trabalho. Muitas vezes o criativo ele é tido como esse, né? Aquele que causa, o rebelde é tido como esse que causa. Então meu convite para você é exatamente declarar a rebeldia contra essa forma de pensar, essa forma de pensar que não é sua, que não é você, mas que ela te leva para resultados muito menores que eu tenho certeza absoluta que se você quiser realmente ter na sua vida, você vai conseguir. Então, quando você estiver preparado, venha aqui ser rebelde comigo.
0: Bom, Rodrigo, eu queria te agradecer a honra né, que você me deu de a gente poder bater esse papo. Queria fazer agora, né? Ah, só agora, agora que eu vou receber, poder poder, eu receber né, o machado aqui de direito. De dizer que, para mim, foi muito emocionante estar aqui com você, porque além da admiração, do carinho... É um amigo, né? E quando a gente conversa com amigos, toca mais além do coração, né? Além da admiração. Então, eu tô te devolvendo, o Machado. Muito
1: obrigado, o meu querido Machado, né? É... E, e é isso, né? Mas assim, eu, eu, eu faço isso com muito carinho, né? Fico muito feliz e, e muito legal. Adorei a sua condução. Né? Adorei ser uhum. entrevistado. Entrevistado, porque não é entrevista, né? É um bate-papo. Mas foi muito gostoso. É... Mas assim, eu acredito muito que o empreendedorismo muda a vida das pessoas, pode mudar a vida de muita gente. Eu sempre ganhei bem nas, nas empresas, enfim, mas a, a, eu sei que não é só sobre isso, tá? Mas financeiramente falando, eu dei um salto muito grande na vida quando eu falei, eu quero empreender. o ponto de vista de fazer as coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto, radicalmente. É óbvio, quando eu fui empreender para uma consultoria, eu tava lá que nem um camelo também. Mas eu tinha uma liberdade grande sim, eu poderia viajar quando eu quisesse. E hoje em dia, com a internet, com marketing digital, com produtos digitais mesmo, né? cada vez mais a liberdade é algo que está muito em voga, eu acho muito importante. Então, eu acredito muito que o empreendedorismo é a chave. Veja a nossa economia brasileira, o empreendedorismo, o que que movimenta, o que que acontece. Se a gente quer distribuir renda, é um caminho, é o caminho. Eu acredito muito que cada vez mais o futuro, a gente vá para algo muito mais parecido com o que a gente vê de empreendedorismo e não com o que a gente vê como trabalho CLT fixo, do jeito que a gente está falando. Então, eu acho que empreendedorismo é algo que vale para todo mundo. Mais uma vez, né? foi uma sacada que eu tive aqui, agradeço demais. Assim. Todos nascemos empreendedores, como nascemos criativos, como nascemos líderes. Então, por que, é que você não pode ser um empreendedor? Lógico que você pode. Vai doer um pouquinho. Um pouquinho. Tem que quebrar um personagem, né? uma identidade que está aí há muito tempo. Tem uma série de coisas, o padrão de vida que eu coloco ali, porque o, o dinheirinho que vem todo mês me coloca naquele padrão. Eu posso ter que sacrificar algumas coisas, mas sem sombra de dúvida. Para quem vai para isso, e eu vejo assim, quem vai para esse negócio, a hora que acerta a mão, né? a hora que quebra tudo isso e chega, não quer mais voltar, porque é uma outra vida.
0: Transforma, né?
1: Transforma. Muito bom, adorei, adorei.
0: Obrigada. Valeu,
1: Moacir, hoje, hoje vocês ficaram. <risos> eu que fiquei passando vergonha aqui também. Né?
0: Então, boa tarde, né? Até mais para todos, para quem vai nos assistir. Obrigada aí ao Moacir, né? Mais ah. uma vez a 312 com a gente nessa empreitada. E até o próximo o Rebeldismos, não teremos na semana que vem, né, Rodrigo? Não. Por conta de outros compromissos, mas retomamos na semana seguinte.
1: Isso aí. Valeu,
0: Acontece
1: gente. Valeu, valeu, valeu. Beijo. Tchau, tchau.